0: Meus irmãos, graças e paz a todos, no nome de Jesus, amém? Amém. amém. Eu quero é, agora compartilhar com os irmãos, primeiramente, antes da palavra em si, embora a palavra ela discorre durante todo o culto, com certeza, né? e eu quero é, um vídeo, foi feito um vídeo, o pessoal de comunicação, da comunicação fez um vídeo, fazendo um resumo, pequeno resumo, sobre as nossas Olimpíadas, ou a nossa Olimpíada que tivemos aqui durante três sábados, e muitos irmãos participaram, e é uma oportunidade para a gente compartilhar para você do que Deus já tem feito, né? fez na minha vida, e tem feito na vida de muitas vidas, muitas pessoas, e, e o resultado não me surpreendeu, porque eu já conheço a partir da minha vida, né? que eu fui alcançado por Jesus, não através do trabalho convencional da igreja, como nós já conhecemos através da eclesiologia, da liturgia, do templo. Eu não fui alcançado. Fui alcançado numa, numa, numa campanha evangelística de atletas de Cristo, na televisão, e a Bíblia chegou na minha casa, eu me converti. Ninguém lá de casa era crente, eu fui o primeiro, depois toda a minha casa foi alcançada. Então, eu sei o impacto que é e a ferramenta que é o esporte na vida. Mas a gente precisa sempre estar ampliando... né? externando as outras pessoas para que a gente possa entender um pouco mais do que Deus tem feito, do que Deus pode fazer e do que Deus usa a igreja. Eu sempre eu digo que a Igreja do Recreio, através do pastor Wander, quando nos convidou, não só por causa de mim como pessoa, mas é, esse convite para um pastor de esporte é um, uma, uma, um projeto audacioso. Né? Muitas igrejas investiriam, talvez, em outras áreas, que de forma convencional, entendendo que teria maior resultado. E eu louvo a Deus, ah, independente de mim, outro, outros pastores que poderiam tomar o meu lugar e fazer, porque a, a estratégia do esporte é espetacular. O esporte ele é agregador, o esporte ele tira qualquer tipo de... ele nivela, né? as pessoas são niveladas ah, por raça, cultura, idioma, tudo. Né? Você está num estádio olímpico, e vários povos, como eu vi na, na, na Copa do Mundo, na Rússia, várias nações, e quando a bola entra naquela baliza, todo mundo entende o que aconteceu. Quando tem um jogador na frente do último zagueiro, antes do goleiro, e recebe a bola, todo mundo sabe o que aconteceu. Porque existem regras de, de, definitivas e definidas. Né? O, o esporte ele tem essa comunicação rápida. E eu quero passar para vocês aí esses dois, esse, esse vídeo, primeiramente, né? um minuto e pouquinho, para que você veja, tenha uma noção geral do que aconteceu, e depois a gente volta a se falar, solta aí, solta aí DJ, <risos> Glória a Deus, amém? Meus irmãos, é, eu quero ainda louvar a Deus e eu quero exaltar o nome de Deus, lendo um versículo aqui, que é Romanos 13, versículo 7, diz, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor e a quem honra, honra. Então, essa, essa Olimpíada, ela não teria como acontecer se não houvesse pessoas, se não houvesse valentes, guerreiros, que compraram a ideia e que juntos tiveram. São voluntários, são pessoas que... Não precisa nem contar os funcionários da igreja que se empenharam de maneira espetacular. Aliás, eu sou repetitivo em dizer da, da nossa galera aí, que não é fraca, não. O pessoal aí da da secretaria, da limpeza, pessoas meninos que ajudam, todo mundo da comunicação, pessoal que tirou foto, gente que abriu mão da sua folga para estar lá, e eu quero louvar Deus por todos eles, né? pelos funcionários que já fazem, mas eu quero ainda honrar aqueles que são voluntários, né? e que assim fizeram, abraçaram a causa e vieram, e nos ajudaram para que isso acontecesse, para que vidas, 28 pessoas aceitassem a Cristo como Senhor e Salvador, né? fora as outras pessoas que que não, que não vieram aqui na noite, mas que sentiram, a gente sabe que abre a porta, né? Abre, abre as portas para estar junto, várias igrejas que participaram e que lá tiveram os seus resultados também e que me retornaram, crianças como a Igreja Batista de Monte Tabô, PIB da Freguesia, é, PIB de, de Guaratiba, é, é, a... Terceira da Freguesia, a igreja Batista da Quintanilha, que tiveram e os pastores, o pastor Wellington, por exemplo, com as crianças que jamais foram à igreja vieram no futebol e depois foram ao culto domingo. Os pais foram com elas também. Então são coisas que a gente não tem dimensão do resultado que é. Né? Então eu quero louvar a Deus e agradecer a Deus por alguns nomes aqui e eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus. Eu vou pedir que eu sei que hoje é um dia difícil, mas se tiver aqui eu vejo alguns. Vou pedir que você venha aqui, eu quero estar orando com vocês, e vou estar clamando e orando a Deus pelas famílias também. E eu vou pedir para que você saia desse lugar e venha até aqui. É o Pierre, o Tiago, que é o Tiaguinho nosso aí, né, da escolinha também, o Claude, o Augusto, Paulo Teles, Paulo Júnior, o Índio, o, o árbitro junto com o Paulo Teles, né, o Anani, o Júlio, o Diego, que é professor de Jiu-Jitsu lá do Casa Cap, tem o Daniel, que não é evangélico, mas é professor de uma das irmãs aqui da igreja, de tênis, e ele veio e nos ajudou muito no tênis. Daniel, professor Daniel, se estiver aí, pode vir. Patrícia, pode subir aqui. Patrícia, do vôlei, ela também não é crente, joga vôlei de praia lá com o pessoal, amiga da Angélica, amiga do Fernando também, e participou com a gente no vôlei, nos ajudou muito. Lá no CIEP, ali no terreirão. Marcelo, né, que foi lá do, 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 do tênis também. Coutinho o Clauber, a Maristela, o Flávio e a Simone, o casal da dona Cantina, e eu quero agradecer a Deus também, os representantes dos locais, é o Gabriel Frozen, lá do Recreio Christian School, que está aqui com a gente, é membro da igreja também, agradecer a presença, porque trouxe, trouxe toda a, se colocou à disposição, a, a escola também ficou à disposição e participou muito intensamente, a irmã Elisângela também do MF, Instituto Marcos Freitas, a, a, a senhora Denise, que não é evangélica também, convidei para que estivesse aqui. Ela lamentou muito o compromisso que tem. Ela é diretora do CIEP e também é, nos ajudou muito abrindo toda a escola, deixando à disposição para que a gente pudesse fazer os jogos. E o Elson, Elson o, o Elcio, que é o nosso diretor do, do Novo Rio e um dos presidentes, né da, foi presidente da Federação de Tênis do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu sei que hoje é um dia difícil para todo mundo, mas eu quero louvar a Deus e quero exaltar o nome do Senhor. Igreja, vamos agradecer esses irmãos aí que nos ajudaram. Deus abençoe a todos. Eu quero orar. Vou chamar aí um. Pastor Paulo, ora aqui pela gente, então. Vamos estar orando aqui pela, por, por essa equipe, por nós, que o Senhor nos abençoou muito aqui.
1: Parabéns, pastor Ricardo, pelo seu ministério na área de esporte da igreja. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pelo relatório que assistimos aqui. Nessa atividade esportiva, o mais impactante foi o resultado final que foi mostrado. 28 vidas, Senhor, alcançaram Jesus como Senhor e Salvador. Pai, não, teu, não tem preço. Realmente, tudo o que fazemos aqui é para a glória do Teu nome, é para que vidas sejam impactadas. Então, o nosso louvor é ao Senhor, primeiramente, porque através do esporte, dessa linguagem universal, como o pastor Ricardo citou, Vidas receberam Jesus como Senhor e Salvador, continue dando a Deus a nossa igreja, através da vida do pastor Ricardo e toda a sua equipe, esta mesma visão para usar o esporte como ferramenta de inclusão social, para que seja benção bênção na vida de tantas pessoas, mas principalmente para que levem Jesus Cristo a esses corações, a essas vidas, ó oh Pai. Amém. Esses irmãos estão aqui representando tantos outros que serviram, doando o seu tempo, muito obrigado, Pai, pela vida deles, pela disponibilidade, pela alegria em te servir na tua obra. Derrame sobre a vida de cada um deles as tuas bênçãos. É a nossa oração. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Parabéns.
0: Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Deus abençoe. Tem, eu quero reforçar também que já estão abertas as inscrições para a nossa escolinha de futebol no, na, nos dias de segunda e quarta. Né? Terça e quinta já estão lotadas as três turmas, cinco da tarde, seis e sete da noite. Terça e quinta, a escolinha de futebol pelo nosso professor Tiago, Tiaguinho. E é uma oportunidade que também apresenta o futebol e a palavra de Deus também. Então, se você tem um, um guerreiro, né você tem um Neymar em casa, então por que não treiná-lo, né? Vai que, né? E, então você pode indicar o, o neto, sobrinho, o filho do vizinho. É uma forma da pessoa vir à igreja. Muitas famílias encontraram a igreja e têm frequentado a igreja a partir da escolinha também. Meus irmãos, eu é, quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Abra a sua Bíblia aí em 2 Samuel. 2 Samuel, é, capítulo 23. Deus colocou no meu coração essa palavra, segundo Samuel capítulo 23 o versículo 8 ao versículo 12 está aí no está exposto aí no nosso telão e vamos lá vamos fazer aquela leitura eu vou ler um versículo irmão irmãos segundo quem, quem é desse tempo aí hein? já que nós estamos aí né unificados aí oh. então, vamos poder todo mundo ler né? Mesma, mesma versão, estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi, Jabezão, um toquinomita, chefe dos três guerreiros principais, numa ocasião, com uma, uma lança, enfrentou 800 homens, numa mesma batalha, e os matou, nove, os irmãos, Versículo 10, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar, é, e grudar na espada. O Senhor concedeu um grande, uma grande vitória a Israel naquele dia e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Só até aí, versículo 12. Nas outras versões na minha, diz que Deus concedeu um grande livramento a Samar. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos, meditar com os irmãos, sobre... A grande necessidade que acontece ali, o grande, o grande milagre que acontece ali com Samar. Não sei se vocês perceberam a ideia do texto, e assim há uma, uma, um entendimento geral, em, em todos, uma unanimidade, em todos os comentaristas, de que a ideia é de que ele ficou só. O povo de Israel é, foi embora, vazou, né? como diz a galera, vazou, foi embora, e Samar ficou só ali no campo num campo de plantação de lentilhas num terreno onde havia uma plantação de lentilhas. Vocês viram ali que os guerreiros, os valentes de Davi, Davi tinha vários valentes, a Bíblia fala de 37, dentro desse grupo tinha um grupo de elite que tinha, eram três homens. Desses três homens, Samar está incluído nesse grupo aí. Onde Davi, certamente, havia uma unção, uma liderança, um entendimento na vida de Davi, de guerrear, Deus coloca isso na vida de Davi, Davi era um homem de batalha, um homem de guerra, um homem de luta, um homem que formou o seu exército daqueles que eram endividados, aqueles que, que caminhavam é, 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 abandonados, era a ziclaque que foi feita a partir de Davi, um exército, um grupo dos excluídos né? dos inferiorizados, daqueles que eram abandonados, daqueles que eram rejeitados. Davi fez um exército ali, um exército não só numérico, mas um exército na mentalidade de guerrear. E esses caras aí, possivelmente, um desses três, que era desse grupo de batalha, talvez esse, um desses três aí passou pelo lá, pelo celebrando de Davi também. né? Foi, foi aqueles caras que Davi usou para trabalhar a mentalidade na mente desses caras. Eram homens abandonados, excluídos, homens rejeitados, Homens é, viviam, possivelmente, na época, numa contextualização, numa ambiência de mendicância. Os caras viviam à margem da sociedade, e com, endividados. E, com certeza, Davi foi nesse exército que Davi começou a fazer o seu grupo. Foi nesse grupo que é, Davi montou um grande exército, não só numérico, mas um exército não só na numerologia, não só na, na questão numérica, melhor dizendo, mas na questão de mentalidade. Davi fez um exército ali, montou um exército, e desse exército, vários valentes que se levantavam e conquistaram, nós vimos alguns exemplos ali, existem muitos outros, a partir do próprio Davi, quando ele derrota Golias naquela experiência fantástica que ele teve no seu início de vida, Davi era um homem que havia um, um sentimento, um pensamento e uma unção de Davi de guerrear, de lutar, e isso, com certeza, foi transpassado, foi, foi removido, foi aplicado no discipular de Davi, no coração e na mente dos homens que andavam com ele. E ali Davi, ele, esses homens que caminhavam com Davi, eles, com certeza, desenvolveram isso. Então, essa experiência conta que um homem lutou por um campo de lentilha uh, no momento onde todos, todo o povo de Israel foi embora. Todo o povo de Israel fugiu. E ele ficou só ali e lutou com a sua espada. Lutou, a gente não sabe é, é, que tipo de, de estratégia ele usou. Mas com certeza, a primeira delas foi que ele enfrentou todo o exército. Todos os inimigos. Toda a multidão dos filisteus que ali quiseram tomar aquele campo de lentilha. E a Bíblia diz que ele sozinho se levantou e resistiu. E o que é maior, o maior milagre é que esse povo foi embora. E ele conseguiu defender e proteger o seu campo ou a sua plantação de lentilha. É, o que é impressionante que a gente vê no texto e, e, na, e, na, e na história, né? quando a gente vai estudar um pouquinho, vai olhar, Samar, o nome de Samar, é, ele significava fama ou renome. O nome de Samar já era um significado no, no hebraico de uma, de uma fama, de um nome de expansão. Samar viveu numa época de mil anos antes de Cristo, no seu tempo. Ele aparece uma só vez. Uma só vez na Bíblia, que é essa passagem. Na verdade, é um, é um conto, são vários contos. Na verdade, o enfoque, do, o enfoque do texto não é em cima de Samar. Samar é apresentado como uma relação dos valentes. É só citado ali uma experiência. Imagine que, com certeza, um homem como esse, Samar, que incluía, estava incluído entre os três do grupo de elite de Davi, com certeza ele teve muitas outras experiências nesse nível, então Samar era um homem de batalha e de guerra, e aqui a, a gente vê só uma expressão, só uma vez que aparece, é só uma citação muito rápida, muito superficial da vida de Samar, e existem outros homens com esse nome na Bíblia de Samar, eu quero que você coloque aí para mim aí, é, é Cláudio, né, Cláudio está aí, né, bota aí Cláudio para mim aí, ah, Gênesis 36, versículo 13, existe outro homem chamado, outros homens, mas vou citar só um, esse outro homem que se chama Samá, filho de Reuel, filho de Esaú, esse Samá aí, de Gênesis 36, versículo 13, ele é neto de Saul. e aí, do Esaú, melhor dizendo, Esaú, Saul já é um outro cara, Versículo 13. Estes foram os filhos de Reuel que aparece Naate, Zerá, Samá, olha ele aí. Emizá, foram esses os netos de Bezamet, filho, ou melhor, mulher de Esaú. Então, esse cara aí, esse cara é o, é o homem que Samá, um dos homens que aparece na Bíblia como o nome de Samá, que na verdade não é o nosso Samar que a gente está lendo lá em 2 Samuel, um outro Samar, e Samar é neto de Esaú, e a questão é, parece uma coincidência né, quem é Esaú? Esaú é o cara, que novamente agora, aparece a história de lentilha na Bíblia, eu vou pedir para colocar agora Gênesis 25, versículo 30 e 34, Esaú é o cara que é irmão de Jacó, que ele negociou a sua primogenitura, por um guisado, por um prato, de quê? De lentilhas. Então, mais uma vez, aparece a figura da lentilha na Bíblia. E nessa experiência agora aí, de Gênesis, vou pedir para colocar também, Gênesis 25, versículo 30 e versículo 34, é porque Esaú, com fome, agora, é, voltado somente na sua necessidade básica e momentânea, passageira, Esaú agora, ele troca, ele abre mão, ele negocia a sua primogenitura com o seu irmão, Jacó, e ele, a partir desse prato, versículo 30 de Isaí, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, desse guisado, estou faminto, porque isso também foi chamado que também foi chamado Edom, versículo 34, respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, e ali ele topou, Esaú topou e vendeu a sua primogenitura, Esaú depois vai dizer, o que adianta eu ser primogênito e morrer de fome? E ele perde a visão do que ele tinha. Ele não entendeu a visão do que ele tinha. Ele não entendeu o sentido da primogenitura, o valor da primogenitura. Ele não entende isso porque, com certeza, ele não consegue aprofundar e introjetar, ter a, a mentalização, o entendimento do que é a primogenitura, do que, dos valores que iriam gerar na sua vida de ser primogênito. Por exemplo, ter a porção dobrada, substituir, no caso de morte, o seu pai. Havia vários outros direitos que incluía a primogenitura, mas Esaú ele não mede isso, ele não analisa, ele não valoriza, ele não sustenta, ele não guerreia, ele não luta, ele não insiste, ele não resiste à sua fome e ele renuncia, abre mão do que Deus lhe deu, que é a primogenitura, por causa de um prato de comida, um prato de lentilha. Então, se nós estamos caminhando agora aqui nesse texto de valente Davi, o Samar, de segundo Samuel, exatamente agora o episódio aparece novamente a lentilha, que é uma leguminosa que era rica em ferro, muitos nutrientes, ela era muito nutritiva, e da é, né, com certeza, a lentilha, mas naquela época é muito rica em ferro, os nutrientes, é, um alto nível de, de nutrição, uma boa alimentação mas ela, na época, ela tinha pouco valor comercial. E aí, eu chamo a tua reflexão agora, parece uma coincidência, e nada na Bíblia é coincidência, né? alguém já disse que existe Jesuicidência, uma coincidência não. Que novamente, nesses dois textos, e aí eu faço o, a análise com esses dois textos, onde a figura da lentilha aparece, onde a figura de uma simples leguminosa, de, de um vegetal, de uma, uma comida, aparece, no caso de Esaú, a partir desta comida, ele abre mão e renuncia a algo poderosíssimo que Deus derrama sobre a vida dele, uma unção tremenda, um direito tremendo de ser o primogênito de uma geração. Ele renuncia a isso por causa de um prato de lentilha, ele abre mão disso por causa de um prato de lentilha. E depois isso, parece que ah, esse acordo aí não dá, dá certo. Faz, deu certo e, e, e como deu? A, 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 da forma que foi feito, a gente questiona, chama Jacó de suplantador, de enganador, de 7-1 gospel, né? falando um montão de coisa, e realmente isso acontece, tem muito por aí, você já deve ter visto, muita gente que se diz Jacó, se diz crente, né? e tem lá o Evangeliquei, você chega perto do cara, o cara, ô varão. Aleluia, glória a Deus. Fica no mistério, né? E aí você ouve um montão de coisa e você até fica assim, rapaz, o cara é crente, né? Ele, es que eu tô vendo um anjo, ele vê anjo, ele vê tudo, porque Jacó viu anjo. Jacó teve visão de Deus. Jacó lutou com anjo, né? Jacó foi ferido por Deus. Tem um montão de experiência que a gente vê, a gente tem um montão de experiência. Eu acho, eu dou um boi para entrar, uma boiada para não sair. A gente gosta, né? Do, da coisa, né? Quando dá aquela esquentadinha, é gostoso. Ontem eu estava falando do irmão que falava, ah, eu, eu sou batista, mas a minha veia horta é pentecostal. O cara gosta, mas existe um equilíbrio nisso aí. É muito bom, muito legal, mas tem que ter a ética junto, tem que ter a palavra junto. É o poder e a palavra. Não adianta só ver, olhar, anjo voando, e não ter a palavra. Então, a questão dogmática, né a questão... É, é, de, de miraculosa, é muito bom, muito legal, jo, é, Jacó tinha cheio dessas experiências, mas deu uma volta lá no irmão, e nessa volta a questão não é a volta, a questão é a renúncia que ele abriu mão Esaú abriu mão de algo poderoso que acontece Jacó recebe se arruma com Deus, se aplana com Deus e recebe a bênção depois ele se conserta se arrepende, ele se converte experiências com Deus fantásticas em Peniel, que foi definitiva na vida dele, mas a questão é o que Esaú abriu mão, e aqui essa palavra vem nos alertar ah, do, das, das possibilidades, das figuras de linguagem, das lentilhas que têm surgido da nossa vida, e aqui acontece, com Samar, que novamente a lentilha, aparece na vida de Samar, nesse texto de 2 Samuel. E muitas culturas, e ainda hoje, né, o pessoal usa a lentilha, simboliza o símbolo, tem o símbolo da prosperidade. Tem o símbolo da prosperidade, e para o hebraico, prosperidade é muito mais do que riqueza. A palavra shalom, por exemplo, paz, significa Prosperidade. Paz, uma paz fruto de uma prosperidade, prosperidade e equilíbrio na presença e na vontade de Deus, não é só questão de riqueza, não é só valor, não é só dinheiro, e a grande questão é a, a reflexão para a gente hoje, o que tem sido o teu campo de lentilha, tem sido a tua plantação de lentilha, o que você, Deus, tem lidado como a primogenitura, como Esaú, e agora deu um campo ao povo de Israel, irmãos, pense comigo, o cara acordou cedo para plantar, ele plantou aquele campo, ele teve que, e naquela época não tinha tanto a tecnologia como tem hoje, era calo nas mãos, era inchada, né, Ancinho, picareta, sei lá, usa picareta no campo? Acho que usa, né? não sei, meu campo que eu entendo é um outro tipo de campo. Não usa, não? Irmã Mozinha aqui, minha esposa, tá dizendo que não usa, então não usa. Mas usa outras ferramentas, né? Então, é, mas era feito de forma forçosa, trabalhoso, no sol, clauscante. Ali plantava, tinha todas as plantações, ali foi feito, e depois começou a, a, a dar o fruto começou a dar o fruto, começou a germinar toda a plantação de lentilha, todo o trabalho que foi feito, às vezes se perde por causa do sol, ou a ausência de chuva em Israel, era muito típico isso, pouca chuva em Israel, então havia um, um cuidado muito grande na questão do, do orvalho, tinha que ser aproveitado, e ali a questão da, da noite, o sol, porque em Israel é muito frio à noite, e muito calor de dia, então isso tudo, havia um tempo exato para se plantar, com um cuidado tremendo para fazer, um investimento, pegavam ali, suaram muitas vezes ali, no sol, aquele sol forte, em Israel, na Palestina, naquela região muito forte, 60 graus, chegando a pegar calor nessa, nessa dimensão de temperatura, e ali depois de todo esse trabalho, começou o fruto, começou a germinar, começou a produzir, os frutos apareceram, aquilo que você plantou, aquilo que você recebeu, você vai começar a receber agora, Deus lhe deu, Deus deu autoridade para você ter, Deus deu força para você plantar, deu semente para você plantar, e você fez tudo, investiu tudo, e agora está começando a nascer, as lentilhas começam a brotar, as produções começam a chegar. Você começa a preparar todo o galpão agora, abrir os galpões, e você mede por todo o campo que existe o tamanho do seu galpão. E você começa a mexer com os, com os funcionários, com as pessoas. Vamos lá, vamos chegar a hora de plano, de colher agora. Agora é nessa hora. Amém. Rapaz, como vocês estão fracos. Amém, irmãos. Amém. Chegou a hora de colher. Amém e nessa hora, um amém, né, mais forte agora, agora chegou a hora de colher, de tanto esforço que fizemos, só que agora na hora de colher, na hora de receber a bênção, vem um exército inimigo, e quer roubar tudo de você, vem um inimigo, satanás, o diabo, e quer roubar tudo que você plantou, e o que você vai fazer? Você vai pipocar? Você vai fugir? Você vai correr? Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Correu todo mundo. Só que Deus, para fazer a obra, Ele precisa só de uma pessoa. Amém? Ele precisa só de uma pessoa. Alguém já disse, ah, pastor, ora por mim, porque eu vou fazer um concurso. E eu já soube que tem dez vagas para não sei quantas mil pessoas. Aí qual é a nossa resposta? Pelo menos eu falo assim. Você precisa de quantas vagas, irmãos? Olha, meu irmão. Você vai ocupar mais do que uma cadeira lá? Você tem mais do que um assento? Você precisa de quantas vagas? Uma. Quantas vagas tem? Dez. Então está sobrando nove. Sim ou não? A visão do guerreiro é a visão da possibilidade eminente... Existe uma grande possibilidade de você conquistar. Porque Deus te deu. Deus te deu toda a condição de você plantar, de você comprar o terreno, de você arar a terra, de você colocar semente, de você irrigar a terra, de você levantar a produção. Chegou a hora da colheita, chegou a hora de colher. E você sabe que tem inimigos invisíveis e visíveis também? Gente que não faz nada, que não está junto. Gente que não, não, não suou com você, gente que não pensou, não quebrou a cabeça, não investiu, não estava contigo. E na hora de colher, tem gente que chega e encosta. Na hora de colher, encosta. Essa é uma outra possibilidade de roubarem a sua colheita. E aí Deus nos alerta o seguinte, muito cuidado nessa hora com quem você vai deixar colar em você na hora da colheita. Amém igreja? Quem recebe, diga amém. amém. A igreja recebeu, glória a Deus. Meus irmãos, a pergunta é, por que. Pode fazer pergunta, não pode? Sim ou não? Sim. Tem neurônio aí, não tem? Tem, né? Por que a lentilha que não tinha valor comercial, não tinha valor comercial? por que os filisteus estavam tão interessados em conquistar o campo, a plantação de lentilhas? Quando eu vi esse, nos comentaristas falaram, vi da que questão do, do preço, muito baixo, preço muito baixo, por que tem interesse? Porque tem coisas que geralmente as pessoas não valorizam em você, mas na hora da bênção, do sucesso, da conquista, da colheita, querem fazer parte e querem tomar de você. Esse é um sentimento do nosso inimigo, é o posicionamento do nosso inimigo primeiro, porque é seu se Deus lhe deu, é de quem? Seu. E se Deus lhe deu e é seu, sim ou não? Se Deus lhe deu e é seu, você pode compartilhar com quem Deus permite que você compartilhe. E com certeza, tudo que Deus nos dá, nos dá para a gente compartilhar. Só que aí o inimigo ele tem interesse nisso, em roubar de nós, o que Deus nos deu, pelo simples fato de ser, seu, Deus lhe deu algo, está diante da tua posse, é seu e pelo simples fato disso, o inimigo quer roubar de você. E aí cabe a gente entender, é aí que vem o entendimento nosso de cada um, o que está contigo, em muitas vezes, porque é simples, existe muitas coisas que está com você, mas não é seu. E aí você precisa ter a convicção, a diferença do que é meu, Deus me deu, me autorizou, me outorgou, colocou uma unção sobre mim, é meu. E existem algumas coisas que estão com você, mas não foi você que plantou, não foi você que investiu, não foi você que batalhou. E algumas coisas vêm muito fáceis. E às vezes a gente, acontece na nossa vida, divina algumas coisas muito fáceis para a gente e chega e a gente precisa ter um entendimento e saber o que que é meu e o que não é meu então aqui o primeiro entendimento é que Deus nos dá algo e quando Deus nos dá algo Ele nos dá uma autoridade sobre esse algo nos dá autoridade sobre aquilo e quando Deus nos dá nós temos o domínio os nossos inimigos o nosso inimigo os nossos inimigos visíveis e invisíveis ele quer tomar o domínio que Deus lhe deu, assim acontece no Éden, assim aconteceu com Esaú. assim aconteceu, que ele renunciou, ele abriu mão, assim aconteceu com o povo de Israel que estava lá e que fugiram, abriram mão daquilo que Deus lhe deu, e sabe o que acontece, quando o inimigo toma posse daquilo que é nosso, Ele o estrago é bem maior, o estrago ainda é pior, porque ele causa uma vergonha e uma humilhação sobre nós. O inimigo tomou de você aquilo que Deus colocou na tua mão. Então Deus tem te dado tantas coisas. Deus tem te dado filhos. Deus tem te dado esposa, esposa, família, trabalho, projetos, ministérios, dons. Quantos dons Deus tem dado a você? Ah, eu não sei qual é o meu dom. Procura. Porque o maior dom do Espírito Santo é o próprio Espírito Santo. Quem tem Espírito Santo de Deus, levanta a mão aí. Olha aí. Montão de gente, acho que mais da metade. Quem tem Espírito Santo de Deus, levanta a mão aí, irmão. Nome de Jesus. Melhorou um pouquinho. Então, saiba você, se você confessou a Cristo como Salvador, na sua vida, você recebeu o Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? E se você receber o Espírito Santo de Deus, você tem o maior dom do Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo. A partir daí, outros dons serão gerados na tua vida. E você só vai descobrir a partir da prática, na obra, no reino de Deus. Quando você pratica, quando você trabalha, quando você labuta, quando você planta, quando você investe, quando você cava, abre as, as covas para colocar as sementes, quando você vai suando na obra, quando você vai debaixo do calor debaixo da, da grande luta que é plantar lentilhas no dia a dia você vai entendendo o teu dom a coisa vai aflorando, você vai entendendo quando você ora por alguém, quando você acolhe alguém quando você aconselha alguém, quando você caminha com alguém, quando você ministra em alguém você vai vendo o retorno, Deus vai te dando é através da obra, é através da prática é através do plantio é no campo, é no campo de lentilhas é no campo da plantação que Deus vai desenvolvendo, o que Ele te deu se você não trabalha, se você não investe, se você não planta, como vai colher? E aí vive alguém que tem as escrituras de um terreno fértil, apto para plantação de lentilhas, vive andando com a escritura na mão. E até pede alguém para plantar e as plantações começam. As coisas acontecem. E sabe o que acontece ali? Eu imagino que muitos desses que foram embora, não tinham um sentido, de nem a posse, o domínio dado, inflado pelo Espírito Santo de Deus, muitos que correram, ou talvez muitos que estavam ali, que fugiram, não tinha na sua mente, introjetado o sentimento, de domínio, sobre aquela posse, sobre aquele terreno, sabe por que, é que muitas vezes você desiste, do que Deus te deu? Muita gente que desiste de filhos, dizendo que o mundo está terrível. Uma senhora me ligou essa semana de uma igreja lá de Jacarepaguá, uma igreja boa, conheço o pastor, conheço de nome, não, não de estreitamento, mas sei que tem um trabalho bom na igreja, e ela falando que o seu neto estava afastando-se do Senhor, estava bem afastado, com 20 anos, e queria que eu ajudasse, eu falei, mas como assim, ele é jogador de futebol, e você não faz essas reuniões aí, eu queria que você ligasse para ele, liga para ele, leva para a sua igreja, isso acontece direto, irmão. Eu falo, minha irmã, a gente tem uma demanda muito grande, não tem como eu estar ligando, se ele quiser vir, vai estar lá, e tal a partir da decisão, de uma vida... Eu posso até ligar para ele, mas eu não, se ele não quiser vir, tem 20 anos. 20 anos. Não, ele está caminhando, mas eu, eu já não sei o que eu vou fazer. Para mim, eu não consigo mais, porque eu já sou velha e ele é muito novo. E eu falei, só não pode desistir dele. Só ela tem uma arma muito mais poderosa que a oração. É a arma mais poderosa que existe. Oração. Mas eu sinto que, no dia a dia, as pessoas vão racionalizando as desistências. Empresas, está muito difícil... O mercado está difícil. Desiste da empresa, desiste do projeto, desiste do ministério, desiste do casamento, desiste dos filhos, desiste do sonho. É uma desistência total. Vivemos uma geração de desistentes, uma geração que não batalha, que não guerreia. Aí você fala com alguém, você fala assim, não, já tentei, o que você tentou? Tentei, falei com ele, não tentou nada. Não tentou, irmãos. Quando o Samar chegou lá, eu duvido, o Samar chegou e falou assim, olha aí, rapaziada, quebra o galho aí. Não invade aqui, não. É isso que muita gente está querendo fazer. Está querendo pedir ao inimigo, aliviar o inimigo. Satanás, dá um tempo. Eu já tentei, eu já falei com ele. Não tentou, isso não é tentar. Isso não é lutar pelo campo, não é lutar pelas suas lentilhas. Não é brigar, não é guerrear. O valente de Davi, ele lutava até a mão ficar dormente. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Sim ou não? Então, enquanto a sua mente não, enquanto a sua mão não estiver dormente, você não pode dizer que você lutou. É lutar até o final, crendo que a qualquer momento. O que é extraordinário nesse texto é que a gente vê a grande luta de investimento de tudo, ele se levantou, diz o, o, o texto, ele se levantou para defender e resistir, a Bíblia diz, sujeitai pois a Deus, o que mais? Resistir quem? O diabo, e o que vai acontecer? Ele fugirá de vós, então, é a sujeição a Deus, e o que? Resistir, o que que é resistir? É batalhar, é guerrear, é unção de valente, o valente não é omitido, o valente não é aquele que acha que vão acontecer pela força dele, o valente é aquele que se lança confiando em Deus. O valente é aquele que entende que eu tenho que guerrear até as minhas mãos estarem dormentes, até a minha última força como acontecia com os guerreiros e que muitas vezes o próprio Sansão fez acreditando que a qualquer momento Deus vai entrar com o seu plus, com o turbo. Eu preciso guerrear e lutar com todas as minhas forças, crendo que Deus vai fazer a obra dele. Amém, igreja? Nós passamos por uma experiência, eu e cláudia nossos filhos de 2002, gêmeos, quando tivemos, e seis meses e meio estourou a bolsa em casa, corremos para o hospital os dois nasceram de parto normal em 2002 seis meses e meio de gravidez numa complexidade que ela teve na gravidez e eles nasceram parto normal de manhã cedinho ficou o dia inteiro o maior com quase um quilo novecentos e alguma coisa, quase um quilo e o menor com 630 gramas e o médico falou olha, o menorzinho vai morrer não tem jeito, muito muita dificuldade de viver, né? Muito difícil, preparando a gente. Vim para casa, registrei os dois filhos, comuniquei a família, os dois certidão de nascimento dos dois, vemos para casa a, é, nesse dia, no, dormimos em casa. No dia seguinte fomos para lá. Na ida, assistente social saindo de casa falou: vocês estão vindo? Então vem que a gente quer quero conversar com vocês". A gente falou: assim, "Menorzinho faleceu". Chegamos lá, o maior tinha morrido, de um quilo. E aí é onde tínhamos maiores esperanças. Quatro dias depois, morreu o menor. Mas durante esses quatro dias, os irmãos não têm, têm orações inefáveis, que eu não posso, literalmente, que eu fiz com Deus. Os irmãos não têm ideia da oração e da luta que nós fomos com Deus, que nós fizemos eu cheguei e pedi a Deus coisas que só eu e Deus sabemos, que eu não tenho nem como dizer para os irmãos, que Deus fizesse uma transmutação em tudo aquilo, e no final de tudo isso, que eu lutando com Deus, clamando, várias pessoas orando, pastores, gente orando, e Deus falou no último momento para mim, Ricardo, eu estou ouvindo, eu estou ouvindo a sua luta, mas eu vou levar. E Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. E o projeto de Cláudia era que ficasse, os me, os me, o médico disse, vamos ficar aí um ano, aí um tempo sem engravidar. Foram dois partos duas, é, duas, dois partos, duas placentas. Vamos ficar um ano aí sem ter. E nós começamos a orar e colocar diante de Deus isso. Quantos meses depois, mulher? Quatro meses depois, ela engravidou que não teria como engravidar, porque ela só engravidou na primeira vez com remédio. Já tínhamos uma dificuldade para ela engravidar, para maturar o ovo. E sem remédio nenhum, vamos descansar, ficar um ano, alguns meses. Quatro meses depois, ela engravidou -se sem tomar remédio. E veio Uriel. Uriel significa fogo de Deus. <risos> Teve um fogo de Deus... Na noite anterior, eu tenho que sempre dizer isso porque o pessoal acha que veio de, de fruto do Espírito Santo. Foi fruto do Espírito Santo, porém, com o fogo de Deus na noite anterior. Isso é bom dizer isso, né? Porque o que aconteceu, irmãos? A gente já estava, né, em oração com Deus, dizendo, depois de toda a luta, e aí teve o fogo com Deus na, 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 na noite anterior, e amanhã. Seis e pouco da manhã, assim, aquela amanhecendo, ela me acorda e ela diz, você mexeu aqui na minha barriga, uma coisa? Eu falei, não, você levantou, beber água? é que não, não estou, tu está me acordando agora. Ué, eu vi um movimento aqui no quarto, parece que pensei que fosse você, e eu senti uma coisa, tipo, estourar aqui dentro da minha barriga. Eu falei, hum, é mistério. Vulto dentro, do... mas como é que você está se sentindo? Está se sentindo, não, uma coisa boa, tô... né? Porque vulto dentro do quarto é. Né? Ou é ladrão, ou é mistério do. Ou é ladrão ou é varão, um dos dois. Uma coisa ou outra, né? Então eu fiquei olhando, né? Fiquei, vamos ver o que vai gerar isso aí. E aí, no dia seguinte, acho que tinha um mecanismo de temperatura, fomos ver, a temperatura estava lá em cima. E depois fomos ver ela engravidou fogo de Deus né? fogo de, humano e espiritual porque ali ela sentiu o estourar pum e na minha Ricardo 4.13 eu tenho a certeza de que né, a galerinha estava toda lá querendo entrar e porque foi menino né, então sabe que os homens né, chegam na frente talvez ele não pensa, não pensa na frente, mas chega na frente né? fica bem na foto né? sai bem, não sai Mica? Fala sério. Então, aí ali foi estourar, que ela sentiu que foi o varãozinho entrando ali gerando ali o Uriel. E depois veio o Adiel, que significa alegria de Deus. Mas nesse tempo todo, foi uma batalha muito grande. Os irmãos não têm ideia como a gente batalhou tanto com Deus. Eu, 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 eu saí na mão, briguei com Deus literalmente, voltando o cemitério São João Batista, lá enterrando os gêmeos. E eu briguei com Deus dentro do carro e Mostrei versículo para Deus. Uma loucura, irmão. E Deus falou, é, sabe mesmo, no Betel? É, bonzinho de seminário. E Deus me inquiriu acerca de Sadraco, Mesaque e que os nomes dele sabem que são outros. E Deus me corrigiu isso. Foi, foi, foi uma experiência fantástica. descendo na Serra, grajou o Jacarepaguá no carro, e Deus falou isso comigo. E eu entendi uma coisa seguinte, que a gente precisa batalhar. A gente precisa guerrear a gente precisa fazer, sabe por quê? Porque no final da batalha, quando Deus falou assim, ó, eu vou levar, isso foi em 2002, e aí Uriel nasceu, em 2003, e no final do ano de 2003, a gente tinha uma promessa de Deus, que Ele nos daria dois meninos, que Deus iria nos dar, mudar o nosso cativeiro, eu mostrei para ela no dia, 34, dia 31 de dezembro, Deus me deu essa palavra, eu mostrei para ela, falou, ó, Deus vai me dar, nos dar um outro menino, é promessa dEle, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? E Deus cumpriu. Deus nos deu um outro menino, dois filhos, como Ele tinha já prometido. Mas sabe o que Deus mostrou? Deus mostrou que é preciso a gente batalhar até o final. Quando chegar no final, e Ele é expert nisso, Ele se amarra nesse negócio, é critério dEle. E no final, vem a bênção de Deus. É no final, é o que os, os leprosos fizeram. E aí, podemos ir aí? Não... Não pode aí, você não pode se aproximar de mim. Os leprosos, os dez leprosos falaram com Jesus, Jesus falou, vai apresentar o sacerdote. E eles foram, e no caminho, entre a palavra de Jesus e a, e, a, e, a, e, a, e a chegada até lá, no caminho, Deus curou os dez leprosos. Eu não sei se foi 10%, 20%, 30%, 90%, mas foi no caminho. Quando Deus libera a palavra, Ele cura e Ele atende, Ele faz o milagre no caminho. É durante o percurso que ele faz. Então você precisa batalhar. Você não pode abrir mão do seu campo de lentilha. Deus te deu, Deus colocou na tua mão. Deus te honrou, confiou a você. Mas é preciso lutar. Quando Deus deu Canaã para o povo de Israel, eles marcharam, passaram para o Mar Vermelho, chegaram lá e quando chegaram em Canaã, de frente para Canaã, oferta e presente de Deus, quando o povo chegou de frente, Canaã não estava lá o morãozinho, com o um relógio, com a planta da escritura, da fração de cada terreno para cada tribo, não, tem gente que acha que chegou lá, né? cada um chegou com seu relógio, com seu relógio. O morãozinho lá do, do relógio, com a escritura da fração, ó, oh, a minha aqui, a minha aqui, a minha aqui. Igual o Congresso com o pessoal chegando no quarto e faz questão, né? Meu quarto é o 17. Tem que ser o 17. Ih, rapaz, mistério. Hein? Tem que ser. No, no, no... Deixa para lá. Tem que ser qual o, pastor Rogério? Me ajudei. Meu quarto é o 10. Tem 10? Não pode? Né? 10 não, né? Bom, meu quarto é o número tal. Se eu chegar lá no número tal. E não sei, eu tenho que ficar nesse número. Não acontece isso em congresso? O pessoal da família sabe, né? Aí dá aquela briga: não, porque meu quarto tem meu quarto... O Pessoal chegou lá, encontrou assim: não, não encontrou nada disso. Não chegou lá, meu irmão, é de Deus. É Deus deu terreno, deu. Canaã de... foi dado presente de Deus, foi Israel. Recebeu de Deus, recebeu. Só que, ué, mas como é que eu vou entrar? Tá cheio de gigante, entra, mete o pé na porta, expulsa o gigante, porque se Deus deu, é seu. E há uma grande diferença entre receber e conquistar. Nós recebemos o campo de lentilha para plantar. Depois nós temos que conquistar a cada dia o nosso campo de lentilha. Diz aqui que ele resistiu. Ele lutou, ele trabalhou, ele resistiu os inimigos. E o inimigo foge. Sabe por quê? Terceiro e último. Estou encerrando. O pregador quando está encerrando é um perigo, né? Mas estou encerrando mesmo. Diz assim... É, que Deus no final, versículo 12, e o feriu, todos os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. É aquela coisa que eu falei, meu irmão, não reclama, vai reclamar com Deus no céu. Né? Ou então na federação aqui do Rio de Janeiro, de 8 da manhã e 5 da tarde. Mas não, é o esquema de Deus que ele faz. Por que Deus fez no final? Eu é assim que ele faz. Muitas vezes acontece no início, no meio, mas geralmente a especialidade de Deus é fazer e dar benção no final, porque ele quer ver se você está lutando com ele, foi o que aconteceu com Jacó, ele lutou com Deus, ele se converteu, depois de ter tanta uma experiência, Deus, ele lutou com Deus, e aqui diz que ele lutou até o final, eu não sei como é que foi, mas o texto não tem como fugir muito disso, a impressão que tem, os comentaristas chegam à unanimidade, de que Samar lutou sozinho, uma outra, uma outra forma de a gente entender o milagre do livramento é que, vendo lá, lutando, um olhou, foi contagiado e veio, veio, veio. Mas se veio, veio um grupo muito pequeno. Mas, com certeza, o, o escritor diria isso. Não tem como a gente fugir muito disso. A ideia é que Samar lutou sozinho. Mas é impossível, pastor. Sim, é impossível para mim e para você, mas para Deus não é. Porque Deus é expert em potencializar as nossas condições. Aleluia. Deus, Ele entra e Ele te dá uma visão, te dá uma visão num projeto que ninguém viu. Deus, Ele revela coisa num texto para um pregador que ninguém viu. Todo mundo já pregou, eu já recebi várias mensagens assim. Rapaz, esse versículo eu já ouvi 200 mil mensagens, mas isso é revelação de Deus. Deus te dá escape, que ninguém teve ainda, Deus te dá uma sacada, que ninguém teve ainda, no, no teu emprego, na tua visão, no teu trabalho, na, na tua escola, onde quer que esteja, onde quer que você esteja plantado por Deus, Deus ele te dá condições, o Espírito Santo de Deus entra com turbo, né? ele dá, aquele, dá aquela potencialidade nas, nas tuas condições naturais, ele faz ali como fez com Felipe, ele transmutou o Felipe. O carro de fogo, a carruagem de fogo. Deus transportou Felipe de um lugar para outro. Felipe se viu em azoto. Foi transportado pelo Espírito Santo de Deus. Como que Deus faz isso? Isso é milagre. O milagre não se explica. É milagre de Deus. Mas os milagres, o se romper de Deus, só acontece quando você luta até o final. Porque no final, tudo vai dar certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou o final. E ali acontece que ele lutou sozinho. E Deus deu a vitória, o livramento. O milagre aconteceu a partir da luta de Samar até o final. Meus irmãos Deus está te chamando para você lutar. Se Deus me deu essa palavra, com certeza, há pessoas aqui que estão no processo de desistir do que Deus te deu. Deus te deu muita coisa. Deus te deu sonhos. E você não pode esquecer. Você não pode desistir. Você não pode ir embora e fugir como muitos povos de Israel fizeram abrir mão e abandonar aquilo que Deus lhe deu para você cuidar, não venda a sua bênção, a lentilha tem que ser fruto da sua conquista, do seu alvo, da sua guerra, o valente, ele é valente, quando ele lutava, quando ele pegava uma espada, quando ele pegava uma arma, para lutar, ele ia lutar, mas ele sabia que ele estava lutando, e a própria, é o próprio discurso de Davi, que fez a mentoria nessa galera toda, eu não vou em nome do homem, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaó é o Deus das batalhas, então, você e eu, nós devemos defender a nossa plantação de lentilha, nosso campo de lentilha, pautada, não na minha espada, não na minha arma, não em homem algum. Mas nós vamos conquistar, porque Deus vai dar o plus no final. A minha luta e a tua deve estar pautada que na hora que Deus quiser, na hora, no momento de Deus, quando Ele vê que eu estou fraquejando, que eu não aguento mais, que a minha força física vai esgotar, que a minha dimensão humana vai esgotar, Deus virá com livramento e com socorro. Amém, irmãos? Quantos creem nisso? Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vamos ficar de pé. E agora você se coloque diante do Senhor. Porque a Bíblia diz, há um processo na vida de Samar, que eu acho impressionante. A Bíblia diz que Samar, quando viu todo mundo fugindo, ele não fugiu. E há uma coisa na vida dos valentes, que é a possibilidade que ele sempre vê na crise e alguém já falou isso na crise é a grande oportunidade que surge para os simples para os fracos onde a lógica diz que é hora de correr não tem como como é que você vai lutar com o um exército deixa eu falar para você existe um exército das trevas contra você. Se Deus desse condição de abrir os teus olhos, você viria. Como aconteceu com Pedro, todos os dias Satanás vos pediu para você andar como trigo. Eu não tenho dúvida disso. Mas sabe por que que eu não me espanto? Que eu sei que a cada dia que eu levanto, boto meu pé. Existe uma maquinação do inferno tremenda para me arrebentar nesse dia. Eu não tenho dúvida disso. Eu não brinco com isso. Eu não negocio isso. Mas sabe o que me deixa confiado? É que se Deus abrir os meus olhos, eu vou ver um exército infinitamente maior e um anjo apenas com a sua espada, neutralizando toda a maquinação do inferno. Um anjo, uma autorização de Deus, a mão de Deus a partir dos seus agentes espirituais, porque a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre você. E aqui eu vejo que Samar se levantou, e ele correu para o meio do campo, ele não ficou na ponta do campo, na extremidade, se der ruim eu corro. Não, ele correu para o meio do campo, diz a Bíblia. Ele ficou no meio do campo dizendo, eu sou o alvo, pode vir. Porque eu não estou aqui confiado na minha espada, não estou aqui confiado nas minhas habilidades bélicas. Eu não estou aqui confiado na minha força física, porque o cara era, era, devia ter muita agilidade, muita força muita agilidade, mas ele não estava ali confiando, porque ele sabia que tinha um exército inimigo diante dele, mas ele estava ali no meio do campo, diz a Bíblia que ele se pôs, aleluia, ele se pôs no meio do campo, ele não ficou no meio do campo, ele se pôs, com postura no meio do campo, Sabe o que falta para muitas vezes da gente? É postura no meio do campo, no meio do terreno, no meio da família, no meio do casamento. Chamar a responsabilidade do filho, se levantar e pegar o filho e botar a mão na cama enquanto ele dorme. Deus deu autoridade sobre você, sobre os seus filhos. Deus deu uma unção na tua boca, colocou visão nos teus olhos. Deus tem te dado uma autoridade sobre a tua empresa. Se a empresa é tua, ele te deu, você tem uma autoridade sobre ela. Bote a mão na escritura do, do, te, do teu terreno, do teu negócio, daquilo que Deus te deu. Chega mais cedo no teu emprego, antes de todo mundo, senta naquela cadeira e impõe a mão sobre o teu negócio. Se levante, ore com a tua esposa, ore com o teu esposo, ore com o teu filho, com o teu neto, ore no teu trabalho, no, na, no teu carro, no que Deus te deu. Se ponha no meio do campo, com postura. Pegue a arma que Deus te deu e guerrei, guerrei até o final. Porque Deus vai se levantar e vai te dar a vitória no nome de Jesus. Deus quer guerreiros. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. E durante essa adoração, Deus quer convocar os seus guerreiros. Quantos guerreiros Deus tem ele vai levantar nessa noite? Quantos samar, quantos samares Deus vai levantar? Então, se você quer isso, você quer se colocar no meio do campo, você quer aceitar o convite para guerrear com Deus, você quer assumir a tua responsabilidade, então você vai sair do seu lugar e vai vir aqui à frente no nome de Jesus. Durante essa canção, aleluia. Pode sair. Se coloque, encorra, se coloque diante do Senhor no meio do teu campo
2: quando tudo diz que não parece que o mar não vai se abrir aleluia venha, venha sei que não estou só e que pode ser. É isso aí. O que falam de você? Venha em meu favor. Aleluia, Deus. E cumpra ele. Abra mim a tua boca e adore o Senhor. Aleluia. Ei. O Deus impossível. Oh. Aleluia. Se é o Deus mim. impossível. Sua destra Esse é o Deus. me sustenta e me faz prevalecer, Ai, o Deus impossível, não desistir de Quando todos fogem, tua voz e encoraja
0: Deus te encoraja, Deus te dá força. Quando tudo
2: diz que não, Aleluia Me parece que não, vai, não vai Parece que não tem solução. É? Ei, Samar, você não está só. Samar, você não está só. Samar, você não está só. Samar, você o está só. o você me O Deus do impossível não desistiu de mim A sua testa me sustenta
0: eu gostaria de dar fazer mais um convite e último quantos aqui estão aqui talvez venha na igreja pela primeira vez segunda vez, terceira vez Hoje já veio até mais vezes mas ainda não entregou a sua vida nas mãos de Jesus e hoje sentiu o convite de Deus o Espírito Santo te tocou e você não vai mais fugir você não vai mais renunciar, você não vai mais pipocar, hoje você vai aceitar, e vai assumir, e vai vir para o meio do campo, meio do campo da plantação que Deus está te dando, e Deus vai fazer um milagre a partir de hoje na tua vida, se você quer receber a Jesus, se você quer abrir o seu coração para Jesus, quer receber hoje, levante sua mão assim, onde você estiver, em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, é mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu vou pedir, todos vocês que levantaram as mãos agora, você agora é guerreira e guerreiro, ok? Não há espaço para covardia. Lembre-se, Deus vai batalhar sua batalha, sua luta. Todos vocês que levantaram as suas mãos, que são guerreiros, que vão assumir agora a sua plantação de lentilha. Sai do seu lugar agora e vem aqui à frente. Em nome de Jesus, eu quero orar por você. Orar pela tua família. Todos vocês, ficam aqui, ó. Todo mundo que levantou as mãos, fica aqui na escada aqui, ó, à minha direita. Por favor. Sai do teu lugar. Todos vocês que levantaram as mãos, pode vir para cá. Pastor Tiago, olha aí. Pode vir para aqui, ó. Fica aqui. Pode vir. Todo mundo que levantou as mãos, pode vir, pede da licença. Ajuda aí, irmãos. Os irmãos que estão juntos, tiveram junto com essas pessoas aí. Todo mundo que levantou as mãos, fica aqui, ó, à minha direita. Tá bom? Eu quero orar por você. Pode vir, vem com o filho. Pode vir em nome de Jesus. Tem um casal chegando aqui, ó. Pode ficar aqui, ó, à minha direita. Você é o guerreiro de Deus. Hoje iniciou um novo processo de Deus na tua vida. Hoje começa um novo processo de Deus na tua vida. Como muitos já disseram... É o primeiro dia do resto da sua vida... A partir de hoje... É mudança de Deus... Você só precisa lutar... Você só precisa batalhar... Pegar a palavra... A espada... Que é a palavra de Deus... Que você vai receber aqui... Hoje... Você já vai sair com uma Bíblia na mão... Aleluia... E a partir de hoje... Inicia... Um campo... Um tempo novo na tua vida... De muita batalha... Mas de muita conquista e vitória... No nome de Jesus... Hoje, hoje é o dia de Deus. Hoje vai começar a mudança. Hoje vai começar a gerar. A partir de hoje, você já começou a batalhar com Deus. Sai do teu lugar e venha. Todo mundo que levantou as mãos, venha para cá. Aqui, ó. Chega para cá. Pode chegar vocês aí. Pode chegar aqui, ó. Fica aqui à minha direita. E nós vamos estar orando com você agora. Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos colocar agora cada Samar diante do Senhor cada homem e mulher que na unção que o Senhor liberou sobre Samar recaia sobre essas mentes agora no nome de Jesus assim como tu deste a unção sobre Davi que repassou os seus valentes e assim repassou os seus filhos o Senhor vem a mesma unção tua de Deus recaia sobre essas mentes agora uma unção não de temor não um espírito de temor, não um espírito de covardia, mas um espírito intrépito, um espírito de coragem, um espírito de valentia pautada no Senhor. Não uma valentia humana, confiada em carros e cavalos, mas uma valentia virada e dada, gerada pelo teu espírito. Por isso nós te pedimos no nome de Jesus, faça uma chuva nessa hora. Faça uma chuva nessa hora, derrama do teu azeite, derrame do teu óleo fresco sobre essas mentes agora. Oh Deus, vem inundar agora. Venha ungir cada mente e cada coração. Receba esses que vieram na tua presença. Homens e mulheres. Homens que já te conhecem. Oh Deus, restaura agora. Salve agora casamentos. Salve relações com filhos. Salve agora empresas. Salve o comércio. Faça um milagre. Porque eles se levantam em batalha com o Senhor nessa hora. Oh Deus, recaia o milagre nessa hora, o milagre do Senhor, vem agora dar um grande livramento, toque agora Deus, toque agora com tua mão de cura, teu nome é Jeová Rafa, toque nas enfermidades agora, toque em cada órgão agora, dê a tua ordem agora, amaldiçoa cada doença nessa hora Deus. Oh Deus, amaldiçoa agora cada doença. Seja quebrado, amaniatado, amaniatado todos os homens fortes que ministravam sobre cada vida aqui. E derrama a tua unção. Libera a tua cura nessa hora. Toque agora. Toque com a tua mão de cura. Toque e visite agora. Restaura os tecidos. Reequilibra os órgãos. Reequilibra os remédios. Libera o princípio ativo. Os remédios sobre cada vida. Use agora. Potencializa cada remédio sobre a vida deles. E gere a tua cura na vida deles. Abra governos sobre a vida de cada um desses aqui. Abre livramento, Deus. Abra comportas. Dê o teu escape. Dê a tua luz eles estão sem imaginação sem ideia, como fazer como responder, dê agora uma inteligência sobrenatural sobre essas causas impossíveis e difíceis oh Deus no nome de Jesus haja agora de maneira extraordinária, é a nossa oração no nome eterno e ressurreto de Jesus Cristo hoje e sempre, amém e amém, aleluia, glória a Deus aleluia